0: un llamado a salvación leo en Ezequiel 33 11 diles vivo yo declara el Señor Dios que no me complazco en la muerte del impío sino en que el impío se aparte de su camino y viva volveos Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Hay ocasiones en que nos enteramos de algo mal hecho, y no es distante, a veces oímos cosas de políticos o de cualquier cosa. Y preguntamos, ¿quién lo hizo? Y cuando preguntamos, la propia pregunta de hacerlo así es como el culpable, el castigo caiga sobre él. O que el castigo caiga sobre el culpable. Abundando sobre eso, imaginemos que usted va por un camino y de pronto encuentra decenas de cadáveres mutilados, partido en pedazos y uno se sorprende quién habrá hecho semejante crueldad, quién sería tan malvado de matar tanta gente y destrozarla, de deshuesarla y tirarla en piezas así por el camino qué habrá hecho este pueblo para merecer eso pero sobre todo, ¿quién ha sido tan cruel? La propia pregunta, como he dicho, denota o implica que debe ser castigado el culpable. En ese mismo tenor, nosotros nos preguntamos, o usted pudiera preguntarse, pero digo nosotros porque en algún momento nos hemos hecho esa pregunta. ¿Quién ha hecho tanto mal?, para que millones de personas sean condenadas en el infierno y nunca más puedan salir de allí que sean condenados por la eternidad como bien dice la escritura donde el fuego no puede ser apagado y el gusano no muere imagínese usted que se quema a veces nos ha pasado si usted ha tenido estufa eléctrica que usted cree que está apagada le pone la mano ¿Sí? imagínese quemarse quemarse todo el cuerpo por milenios días, meses, años, por toda la eternidad de millones de personas ¿Quién ha hecho tanto mal para que tantas personas sean condenadas Santiago tiene un millón de habitantes y si usted cuenta, las personas que son salvas, posiblemente no llegue a un 10%. Es decir, quizás 100 mil se salvan, 900 mil están condenadas. ¿Quién es el autor de tan grande y nefasta y trágica condenación? Uno solo, Satanás. Satanás es el autor, pero no él es el único en cierta manera, es decir, Satanás no obliga a nadie a pecar, él tienta, Sataná, Satanás nos tienta al pecado, decían algunos de los, de los testimonios, yo fui esclavo de las drogas, pero oiga qué hermosa confesión Él no ha dicho, ni ellos han dicho Fui esclavo de la droga por Satanás No, yo ¿Y qué significa eso? Bueno, eso tiene un sentido, un sustento de sana teología En, el, en este aspecto En el aspecto de que Satanás me tienta Pero después de la tentación Si el pecado se comete, lo cometí yo el responsable soy yo. De manera que Él no es el único, sino que también el hombre o nosotros, tú y yo, cedemos a la tentación y caemos en el pecado. Esa es la causa de que haya tanta condenación. Y ante eso uno se pregunta: ¿a dónde irá a terminar esto? Porque nos quejamos de cómo va el mundo. De, de la maldad pero no nos quejamos cada día hay más condenados a dónde terminará esto hay un remedio hay un final para que pare tanta maldad Dios tiene el remedio y el remedio es el texto que hemos leído que repito diles a ti vivo yo declara el Señor Dios Qué declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío Dios declara no me complazco en que el hombre sea condenado No, no me complazco en que un hombre vaya al infierno, que muera y vaya al infierno No me complazco, mírelo ahí lo dice la Biblia Si no, no en esto, sí si en esto en que el impío se vuelva de su camino y que viva de manera que hay un eficaz remedio ese eficaz remedio está a tu alcance, a tu disposición diles vivo yo, declara el Señor Dios que, que no me complazco en la muerte del impío sino que el impío se aparte de su camino y viva los testimonios que se han dado hoy es una complacencia de Dios Dios se complace en que todas estas personas se convirtieron al Señor Jesucristo y son salvos y no verán muerte eterna Dios en eso es que Él se complace pero no en la condenación el diablo es homicida del principio y Él se complace en matar en destruir en condenar, pero Dios no es a ti, volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué os habéis de morir? y en este capítulo 10, 33 de Ezequiel, encontramos algo que no es nuevo, que ya hace miles de años, porque esto fue escrito y sucedió hace miles de años, de algo que la persona hoy dicen y hablan Voy a leer los versículos 17 al 20 Versículo 17 al 20 Aquí mismo en el capítulo 33 Pero los hijos de tu pueblo dicen, es decir Dios Hablándole al profeta y le dice al profeta, Ezequiel: mira Los hijos de tu pueblo, no es mi pueblo, es tu pueblo Ellos dicen esto, ¿Qué es lo que dicen no es recto el camino del Señor, pero es su propio camino el que no es recto. Versículo 18. Cuando el justo se aparta de su justicia y hace iniquidad, morirá por ello. Pero cuando el impío se aparta de su maldad y practica el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y decís, no es recto el camino del Señor. Yo juzgaré a cada uno de vosotros según sus caminos o casa de Israel. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el versículo 17? Vuelvo a leer, vuelvo sobre mis pasos. Los hijos de tu pueblo dicen, no es recto el camino del Señor. El método de salvación está equivocado. Eso es lo que ellos están diciendo. Dios está equivocado. No es recto el camino del Señor. Porque si Él quisiera salvarme, que me salve ya. Y entonces en esa controversia, Dios le dice, ok, vamos a hacer un asunto, vamos a dejar la controversia. Yo te voy a juzgar según tus obras. Según tú, si una persona hace lo bueno, que sea recompensada con gloria y virtud Según tú, o oh, exactamente Según tú también, si una persona hace lo malo, que sea castigada Eso es lo que tú dices Sí, eso es lo que nosotros decimos Dice el pueblo, pues bien, vamos a juzgarlo por lo que tú consideras justo Procura hacer el bien, si no lo hace, entonces tú estás condenado Trata de hacer el bien a veces no tiene tu vergüenza, angustia, miedo por las cosas que has pensado, por las cosas que has hecho No puedes hacer el bien, la salvación no está en ti, el único que salva es Dios en Jesucristo Pero vuelvo al punto, la misma controversia con Dios, eh, bueno después no ahora, después, como decía uno de los testimonios, que al invitar, mira, yo ahora no estoy preparado para eso. Pero hay también una gran verdad que Dios insiste, a pesar de que digamos en algunas ocasiones que no, él insiste hasta salvarnos. Propone en el hombre esa responsabilidad. Volveos, volveos de vuestros malos camino así que no es el método eres tú mismo que no quiere salvarte tú no quieres tener vida eterna ahora cómo se resuelve la controversia el versículo 11 que hemos leído como quien dice mira dejemos la controversia si yo te he equivocado no te he equivocado sálvate eso es más o menos lo que dice el verso 11. Vivo yo. Ahora, ¿qué significa esa expresión vivo yo? Dios está jurando. Recuerdo cuando yo estaba en la escuela que mi hermano me acusaba quizá de haberme comido un dulce o haber hecho una travesura y viene mamá y me dice, "Lile, fuiste tú." Mami, ju mamá, juro que no fui yo. Ahí se acabó. Yo estoy jurando. Dios está jurando vivo yo que no quiere que tú seas condenado en el infierno Dios está jurando que no lo quiere Que su gozo, su placer, su deleite es verte en gloria eterna A la larga de quién es el punto, de ti De ti, está en ti hacer o no ser de modo que por un lado en el pasaje vemos que Dios queda limpio de la culpa de tu condenación. No puede decir que tú has hecho mal porque Dios lo permitió, lo hizo, tú lo hiciste. Así que es claro eso. Dios queda limpio de la culpa de la condenación No porque Él no vaya a castigar el pecado Él castiga el pecado Para los creyentes lo castiga en el Señor Jesucristo Pero también el pasaje no solamente libra de culpa al Señor Sino también que es una exhortación paternal Diles, vivo yo, declara el Señor Dios Que no me complazco en la muerte del impío Sino que en que el impío se aparte de su camino y viva Y aquí viene el punto Volveos, volveos de vuestros malos caminos ¿Qué? Cuando dice volveos ¿Qué significa? Un mandato me imagino mi mamá o mi papá Lile, vuélvete y eso encontramos aquí, Dios como un padre como si estuviese rogando y para que no haya temor a equivocación lo repite para mostrar su amor y su énfasis vuelveos, vuélvete a Dios Dios en otras palabras, arrepiéntete. De aquí entonces aprendemos que la manera de producir gozo y complacencia en Dios se llama arrepentimiento. Volverse de sus malos caminos. ¿Y qué es el arrepentimiento? Bueno, a la luz de lo que estamos hablando, arrepentimiento es llegar a esta conclusión que tu método de vivir, lo que decía una de nuestras hermanas, su filosofía de vida, está equivocado. Eso fue lo que ella, ella no uso la palabra equivocación, pero implícitamente estaba en eso. Yo tengo mi filosofía de vida, yo mismo soy, la regla la de mi vida la he dado yo. Ahí es que empieza el arrepentimiento, dejar ese norte de vida y volverte a él. Y repetimos el caso de aquel soldado iletrado que se convirtió al Señor Jesucristo y le preguntaron qué era el arrepentimiento y él lo dijo de una manera tan sabia y tan sencilla que es digna de ser repetido y te la traigo él dijo yo iba por un camino y oí la voz del Señor Jesucristo que me dijo detente y me detuve media vuelta hice media vuelta Camina hacia mí me dijo el Señor Jesucristo y yo caminé hacia Él Ese es el arrepentimiento Que a partir de ahora la voz que ha de dirigir tu vida sea la palabra del Señor Jesucristo Ahí empieza el arrepentimiento ¿Y cómo opera eso? Los testimonios que hemos oído hoy tienen todos esto en común, que Cristo murió por nuestros pecados. Voy a tratar de ilustrártelo. La justicia divina tiene una espada en la mano que se llama muerte. Tú y yo todo el tiempo tenemos temor a la muerte. Ha habido muchísimos progresos en la tecnología del mundo, muchísimo. Ya hemos ido al planeta Plutón, a Marte. Es una cosa maravillosa lo que ha sucedido, el internet, maravillosa. Pero las enfermedades del hombre están aumentándose hace 200 años no existían psiquiatras y ahora en cada esquina hay un psiquiatra los problemas del hombre de vivir están, se han multiplicado es decir que no me resuelven la muerte sigue cobrando vidas y aquí el punto la justicia divina tiene una espada en la mano esa espada viene para ti Cristo se pone en el medio la espada lo mata a Él y yo salgo vivo La justicia es el cimiento de Dios. Misericordia y fidelidad van delante de su trono. En otras palabras, que el pecado debe ser castigado. Entonces, Dios, por así decirlo, se paga sobre la justicia. Mata a Jesucristo y vindica su justicia. El pecado es castigado. Después que Él sacia su ira, que la justicia es vindicada, entonces. Delante de su rostro va misericordia y fidelidad. Perdón de pecados y preservarte para siempre. Vida eterna en Jesucristo. ¿Qué hacemos? Ahí mismo en tu asiento. Señor, perdona mis pecados. Hoy me vuelvo a ti. He oído tu voz. Me vuelvo a ti. Aumenta mi fe. Presérvame para aquel día. Y Dios bendiga su bendita palabra entre nosotros. Amén.